0: Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta Atención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alta Atención, el podcast sobre energía de interés general. Hoy vamos a hablar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP, el actor más relevante del mercado petrolero. Ajustense los cinturones porque daremos una vuelta por el Golfo Pérsico pasando por Riad y Abu Dhabi. Mi nombre es Tomás Rodríguez Anzorena y esto es OPEP para principiantes. Estamos en agosto de 2021 y el barril de petróleo vale un poco menos de 75 dólares. ¿Cómo llegamos hasta acá, si en 2019 se mantuvo en los 60 y pico de dólares y el mundo todavía no se terminó de recuperar de la pandemia. ¿Por qué cuesta eso y no menos? ¿O más? No nos alcanza el programa para explicar todos los factores, pero si hay que elegir uno que sea determinante, es lo que decide la OPEP. La OPEP nació en 1960 como una reacción al dominio de las Siete Hermanas, o Seven Sisters. Así eran conocidas las siete petroleras más grandes de Occidente. Dos eran inglesas, la Anglo-Persian, que después se convirtió en British Petroleum, y Shell. Después cinco de Estados Unidos, Gulf, Texaco y las tres Standard Oil, de New Jersey, New York y de California. Esas cinco se fueron fusionando después y hoy son dos empresas, Chevron y ExxonMobil. En el 60, la Unión Soviética ya era un jugador importante del petróleo y estas empresas estaban en una suerte de guerra de precios contra su rival. A los países de Medio Oriente no les gustó nada eso y fundaron esta organización para tomar sus propias decisiones. Los fundadores fueron Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y, atención, Venezuela, que al día de hoy sigue siendo el país con mayores reservas de petróleo del mundo. propio ¡Espropiese! La creación de la OPEP cambió la geopolítica mundial y también a la industria. Además del poder de los estados petroleros, que crearon o fortalecieron sus propias empresas, entraron a jugar muy fuerte los traders. Esas son empresas menos conocidas, como Vitol, Glencore, otra figura que tienen mucha relevancia en el mercado. La OPEP protagonizó dos grandes crisis en los años 70. Primero, la de 1973, en medio de la guerra de Yom Kippur contra Israel. Los países árabes bloquearon las exportaciones de petróleo a Estados Unidos y Europa por su apoyo a Israel, causando una crisis gravísima. La segunda fue en 1979, con la revolución iraní del la Ayatollah Khomeini y después la guerra de Irán e Irak. El petróleo sube mucho cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente. Pasó con la invasión de Irak a Kuwait y la guerra del Golfo a principios de los años 90 y obviamente después del atentado a las Torres Gemelas y la guerra de Irak a principios de los 2000. La OPEP produce más o menos el 40% de todo el petróleo que consume el mundo, pero las reservas son muchas más, casi el 80%. Y además, por su geología, tienen los costos de producción más bajos de todo el mercado. Eso les permite aumentar o bajar su producción rápidamente. En 2016, además, se amplió la organización y entraron algunos miembros adherentes. Los más importantes son Rusia y México. Así que es probable que en las noticias veas que se escribe OPEP Plus con un signo más adelante. La organización funciona como un cártel. Los países deciden cuánto van a producir y, en consecuencia, también el precio. Lo que pasa es que, como te imaginarás, no es tan fácil ponerse de acuerdo. Cuando llegó la pandemia, Arabia Saudita, que es el mayor productor de la OPEP, les propuso a sus socios recortar la producción para que los precios no cayeran tanto. Pero Rusia dijo que no, que no quería cortar nada. Así que, para demostrar su poder, los saudíes anunciaron que iban a aumentar 20% la producción. Ahí se disparó la hecatombe. Acordate que hubo contrato de futuros a precios negativos porque no había dónde meter el petróleo, es decir, te pagaban para que te lleves el crudo. Arabia Saudita mostró los dientes y Rusia terminó acordando. En julio de este año hubo un conflicto similar, otro cimbronazo por una disputa entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Este último planteó que quería aumentar su cuota de producción y los saudíes se negaron, pero después terminaron negociando. El mercado finalmente se tranquilizó. Si hubiera que nombrar a una sola persona de este esquema sería el príncipe Abdulaziz Bin Salman. Ministro de Energía de Arabia Saudita. La empresa estatal que controla se llama Saudi Aramco y es, junto con Apple, la empresa más valiosa del mundo. O sea, no entre las petroleras, sino de todas las empresas. Abdulaziz dice que su trabajo es aplastar la volatilidad. Que si él no estuviera donde está, el petróleo sería un caos. Y también dice que él es como el presidente de la Reserva Federal o de un banco central importante. No regula la emisión de dólares, sino que regula cuánto petróleo sale de la canilla. Tener ese poder no es poca cosa. Esta fue la presentación de la OPEP de Alta Tensión. Te agradezco mucho por escuchar. Te espero la próxima. Expropiese, expropiese. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.